0: 2020년 11월 13일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 코로나 신규 확진자가 191명 70일 만에 최다 수치입니다 방역당국은 거리 두기 격상 고민 중입니다 우리는 2월 신천지발 확산 900명대 정점도 견뎌냈습니다 5월 이태원 클럽발 감염 그리고 광복절 집회 다 이겨냈습니다. 다시 방역에 경고등이 켜졌지만 슬기롭게 승기롭게, 마스크잘 쓰고 이겨낼 수 있습니다. 오늘부터 마스크 안 쓰면 과태료 낸다는 거 아시죠? 주스에서 자세한 내용 짚어봅니다. 윤석열 대망론 식을 줄 모릅니다. 오늘 여론조사 결과 또 지지율 대폭 상승했네요. 그쟤는 1등하더니 오늘은 3등입니다 여론조사 이거 믿을 수 있는지 과연 믿어야 하는지 제가 항상 추세만 보라 이렇게 얘기했는데요 대선주자 여론조사 결과 추세 분석 정치연구소 영 0&0에서 짚어봅니다 우리는 기계가 아니다 사람답게 살고 싶다 22살 전태일이 산화한지 50년 됐습니다. 청년 전태일은 노동의 가치가 인정받는 사회를 꿈꿨습니다. 그런데 반세기가 지난 오늘 우리의 노동현실은 어떻습니까? 좀 나아졌을까요? 매일 또 다른 전태일 김용균들이 목숨을 걸고 일터에 나가고 있습니다. 그중에는 영영 집으로 돌아오지 못하는 분도 계신데요. 전태일 열사 50주기를 맞아서 비정규직 노동자들의 현실을 고스란히 담은 신문이 나왔습니다. 후기 인터뷰에서 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 여러분을 모시겠습니다. 우리는 기계가 아니다. 내 목숨을 헛되이 말라. 전태일 열사 50주기를 맞았습니다. 오늘 여러분이 계신 현장 그 노동 현실은 어떤가요? 아직도 우리 노동자들은 많이 힘들고 많이 어렵습니다. 어떤 점들이 더 나아져야 하는지 여러분들의 목소리 들려주십시오. 그러면 제가 이 목소리 크게 외쳐서 정치권에 전달하고 정책 반영에 좀그좀좀 그좀좀 나아질 수 있도록 이렇게 반영될 수 있도록 하겠습니다. 우리의 노동 환경은 내일 내일보다는 좀더 나아져야 됩니다. 주진우 라이브에서도 작은 힘이 남아. 보태겠습니다샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 매일 오후 다섯 시 5분. 주진우 주진우 정상근 기자 어서 오세요
1: 네 안녕하십니까 네
0: 코로나 확진자가 오늘 많이 나왔습니다
1: 네 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자가 200명 가까이 나왔습니다 모두 191명이고요 70일 만에 가장 많은 확진자가 나온 상황입니다 어, 국내 발생 신규 확진자도 162명에 이르고요 서울이 74명 경기도가 36명 등어 대부분 수도권에서 발생을 했습니다만 강원도에서도 23명이나 나왔고요
0: 강원도에서 많이 나왔습니다 네. 어, 그런데 코로나 확진자가 200명 300명이 나와도 하나도 이상하지 않은 게 오늘날 현실입니다 지금 일본도 그렇고 유럽도 그렇고 미국도 그렇고 3차 대유행 아 정말 걱정됩니다 그러니까 여러분도 조심하셔야 됩니다 이 정도 되면 당국이 사회적 네. 거리 두기 격상 고민 안할수 없어요
1: 아, 그렇습니다 이 정세균 국무총리가 오늘 이 코로나19 중앙방역대책본부 회의에서 이 최근에 확산세를 언급하면서 방역의 경고등이 켜진 상황이라고 다 평가를 했습니다 아, 그러면서 현재 같은 증가세가 계속되면 거리 두기 단계 격상을 심각하게 고려해야 할지도 모르겠다라고 말을 했습니다 정승균 총리는 조금이라도 방심하거나 긴장의 끈을 놓아서는 안 된다라면서 선제적 방역이 필요하다라고 밝혔고요. 특히 요양병원 등 취약시설에 대한 집중관리와 수능 그리고 연말연시 특별 방역기간 운영 등 과감한 정밀 방역을 주문했습니다.
0: 자 그래서 오늘부터 마스크를 쓰지 않으면 벌금을 내야 됩니다 마스크 잘 쓰면 일단 기본적으로 좀 안전해집니다
1: 네, 어, 과태료 내야 됩니다 이 과태료가 네. 10만 원인데요 10만 원입니다 네, 대중교통이나 마트 그리고 클럽 같은 유흥시설이나 노래방 그냥 PC방 학원 영화관을 비롯해서 종교시설까지 어, 사실상 실내 어딜 가든 마스크를 착용해야 합니다
0: 실내에서도 마스크 써야 됩니다 지금 단속기간입니다 시범 케이스라는 거 아시죠 여기에서 좀 벗어나야 됩니다 소나기는 피해가야죠
1: 네, 이 공원 등 야외에서는 이 사람들과 2미터 거리 두기가 가능할 때 마스크를 벗어도 되지만
0: 잠시만요 소나기가 아니라 이건 안전을 위해서 나의 안전을 위해서 그리고 그 상대방의 안전을 위해서 꼭 써야 됩니다 가토료가 네, 문제가 아니라 코로나 걸리면 큰일 나지 않습니까
1: 네. 또 도심의 붐비는 길거리에서는 일정 거리가 유지되더라도 마스크를 써야 합니다 아, 그리고, 마스크도 써도 잘 써야 되는데요. 어, 코나 턱에 마스크를 걸쳐 써도 안 되고요. 거스크, 턱스크, 턱안 됩니다. 돈! 이것도 화태료 10만원. 맞습니다. 어, 침방울을 못 거르는 망사형이나 벨브형 마스크, 뭐, 스카프, 어, 투명 입가리개 다안 됩니다. 이것도 10만원! 네, 그렇습니다. 아, 다만, 만, 14, 어, 만 14살 미만의 어린이, 그리고 예. 이 호흡기 질환자 등은 예외입니다. 호흡기 질환자요? 네네. 네. 어 그리고 음식을 먹거나 음료를 마실 때 그리고 목욕이나 수영을 할때물 안에서는 안 써도 됩니다
0: 물 안에서는 안써 쓰지 않고요 물바깥에서또 써야 된답니다
1: 네, 이 타르실 등물 밖에서는 꼭 써야 됩니다 예? 어, 당국은 단속 공무원이 착용을 요구하는데 이를 거부하면 곧바로 과태료 10만 원을 물리고 소란이나 행패를 부리면 가중처벌하기로 했습니다
0: 가중처벌해야죠 해야죠 자 거부하면 곧바로 가중처벌돼 가지고 딱지가 더 먹게 더 날아올 수 있다는 거꼭 어, 유념해 주십시오 네. 그런데 아이고 이번 주말에 민중대회가 예고돼 있어요 그래서 긴장되네요
1: 네뭐 매년 전태일 열사 기일 즈음에서 대규모 민중 집회가 열립니다 네. 올해도 하는데요 어, 오늘내일 서울 지역 곳곳에 집회가 예고돼 있습니다. 사회적 거리 두기가 현재 1단계이긴 하지만 최근 수도권을 중심으로 코로나19 전파가 상당히 광범위하게 이루어지고 있기 때문에 우려가 되는 건 사실입니다
0: 100명 이상 모이면 안 되잖아요 지금
1: 맞습니다 그래서 민주노총은 100명 이상 모이면 안 된다는 이 서울시 방역지침을 따르겠다라는 입장입니다 100명 미만으로 집회를 할 예정이고요 대신 100명 미만으로 그 산발적으로 집회를 할 예정입니다 그리고 광화문 등 집회 금지 구역은 피하겠다라는 입장이고 마스크를 착용하고 2m 거리 두기를 하겠다라고 밝혔습니다
0: 잘 알겠는데요 또 100명 미만이 모여서도 끝나고 밥 먹을 거 아니에요. 끝나서 모일 거고요. 모여서 올 거고요. 걱정은 됩니다.
1: 네, 뭐 99명씩이라고 하더라도 이 전국적으로는 만여 명을 예고한 상황이기 때문에 우려가 나오고 있습니다. 서울은 100명 미만으로 집회를 해야 되지만 지역으로 가면 100명 이상의 집회도 가능합니다. 이 때문에 정세균 국무총리는 실제 현장에서 제대로 지켜질지는 장담할 수 없다라면서 여러 지역에서 감염이 발생하는 상황에서 동시다발적인 집회는 코로나 대규모 확산의 도화선이 되기에 충분하다라고 지적했습니다 이낙연 더불어민주, 더불어민주당 대표도 이 방역의 보수와 진보가 따로 있지 않다라면서 대규모 집회 자제를 요청을 했는데요 방역 지침을 준수하면서 하겠다는 건 당연하지만 여전히 국민 걱정이 크다라면서 국민 걱정, 존중해서 대규모 집회는 자중해 주길 바란다라고 에요. 했습니다
0: 직전에 직전에 대규모 집회라 이거 좀, 하, 좀 걱정이 큽니다 그 네. 국민 걱정이 크다는 거 국민 건강권이 또 우선한다는 거좀 유념하셔야 됩니다 유념하셔야 됩니다 꼭 열어야겠는지는 네. 아무튼 잘 지켜주십시오 네. 잘안 지켜지면 그때는요 그때는 책임지셔야 됩니다 책임져야 됩니다 지금 지금 책임져야 되나. 아무튼 잘 지켜야 되는 방역 당국이 우려하고 국민이 우려한다는 거잘 명심하셔야 됩니다. 오늘 지금 공수처 출범의 가장 중요한 시간이 에이, 지금 가고 있는지도 모릅니다. 공수처장 후보 추천위원회가 지금 열렸어요.
1: 네 그렇습니다. 각 단체 및 추천위원들이 추천한 인사들을 취합해서 검증하는 회의를 열고 있습니다. 예정대로라면 이 회의 후에 총두명의 최종 후보를 발탁해서 문재인 대통령에게 추천을 하고 문재인 대통령이 두명중한명을 임명하면 국회 인사청문회를 거쳐 공수처장이 임명되고요. 그러니까 두명 추천을
0: 잘 하면은요, 공수처장을 임명할 수 있어요. 그러면 공수처 출범에 가장 중요한. 계기가 단계를 넘어가는
1: 겁니다 맞습니다 이제 공수처가 출범을 하게 될 텐데요 예. 어, 회의가 10시에 시작이 됐고요 이 추천 인사가 모두 10명입니다 네. 하지만 오늘 추천이 이뤄질지는 여전히 미지수입니다 네, 네. 뭐, 추천이 내부에서도 오늘 검증을 끝내자라는 입장이 있고 또 추가 검증이 필요하다라는 주장이 엇갈리고 있어서 어, 대통령에게 추천할 최종 후보 2명을 압축하기까지는 어려움이 예상이 되고 지금 있습니다
0: 지금 정치권에서 어떤 목소리가 흘러나오고 있습니까 네,
1: 오늘 아침에 민주당 그리고 국민의힘에서 모두 입장이 나왔는데요 빠른 출범을 민주당은 촉구를 하고 있습니다. 예. 김태년 원내대표는 공수처 출범 시한이 100일 넘게 지났고 11월 안에 출범시키는 것이 국민의 뜻이다라고 했고요. 최인호 민주당 수석대변인은 어 만약에 이 추천위 회의가 정략적 시간 끌기로 간다면 11월 내에 또 인사청문회가 불가능해지면 대안을 검토할 수밖에 없다라며 법 개정을 경고했습니다.
0: 아무래도 키는 국민의힘에서 쥐고 있습니다. 네, 국민의힘은, 국민의힘은
1: 네, 신중한 추천을 주장을 하고 있습니다. 이 주호영 원내대표는 공수처장 후보자에 대해 찬성할지 반대할지 신상자료 등 충분한 자료가 나와야 판단이 가능할 것이다. 라면서눈 감고 찬성 혹은 반대를 할 수는 없다라고 강조했습니다.
0: 쉽지는 않습니다. 근데 네. 국회가 협의하고 빨리 결정을 내리는 곳이 아니어서 그런 것 같았습니다. 오늘 국회 운영위원회 열렸는데 여기서 어큰 소동 있었어요.
1: 네, 오늘 국회 운영위원회에서 이 국민의힘 의원들이 이 노영민 비서실장이 지난 4일 운영위 국정감사 도중에 이파리 집회 주동자들에 대해서 살인자라는 표현을 쓴 것을 비판했습니다. 배현진 국민의힘 의원은 이 대통령을 곁에서 지켜야 하는 분이 이 저급한 길바닥 언어 같은 날카로운 언어로 말한 것에 대해 많은 국민이 충격을 받았다. 이렇게 주장을 했고, 노영민 실장은 이 광화문 집회를 통해서 사망한 사람이 12명에 이른다라고 답을 했습니다. 그러자 배현진 의원이 노영민 실장의 말을 끊고 국민을 대상으로 살인자라고 한 것에 입장 변화가 없는 것이냐라고 재차 추궁을 했고 노영민 실장은 국민을 살인자라고 말한 적이 없다라면서 허위로 자꾸 물으시면 안 된다라고 말을 했습니다. 김성원 의원도 주말에 예정된 민중대회에 광복절 집회와 같은 기준을 적용해야 한다라면서 노영민 실장을 향해서 민중 공동행동에 대해서도 국민적 살인자가 될수 있다고 강력하게 말하라 이렇게 주장을 했고 노영민 실장은 방역당국 행정명령을 지키지 않아서 그곳에서 확진자가 나오고 사망자가 나온다면 그건 역시 비난을 금치 못할 것이다 라고 했습니다
0: 네. 나경원 전 원내대표 자유한국당 원내대표가 요새 어, 말을 많이 하기 시작했습니다
1: 네, 부쩍 sns 활동이 늘어났는데요 네. 어, 나경원 전 자유한국당 원내대표는 딸의 성신여대 입시 비리 그리고 성적 특혜 의혹 아들의 예일대 부정 입학 의혹 스페셜 올림픽 코리아 사유화 의혹 등 혐의로 검찰과 경찰에 10여 차례 고발된 바 있습니다 네. 어 이에 수사가 이어지자 나경원 전 대표는 강하게 반발을 하고 있는데요. 어 오늘도 sns에 더불어민주당을 향해서 본인과 윤석열 검찰총장을 이 조국 전 법무부 장관처럼 수사하라고 억지를 부리고 있는 민주당에 묻는다라면서 잠시만요. 네.
0: 본인과 윤석열 검찰총장 이렇게 묻고 그리고 어 여당을 이렇게 저쪽에다가 두었어요
1: 네 본인과 윤석열 총장을 함께 거론을 했는데요 네. 어, 본인과 윤석열 총장이 조국 일가처럼 살았느냐 도대체 양심이 있느냐 없느냐라고 비판을 했습니다 특히 뭐 김종민 신동근 의원에게 경고한다라면서 지금 벌이는 잔인한 마녀사냥에 대해 훗날 책임을 져야 할 것이라고 주장을 했고요 본인이 표창장을 위조한 혐의가 있느냐 뭐 아이가 제출한 연구포스터가 학회에서 취소되기라도 했느냐 부정하게 제1저자로 이름을 올렸느냐라고 등등 따져 물었습니다 네. 그러면서 이 모든 것은 본인이 야당 원내대표로서 문재인 정권 폭정에 맞서 싸우고 국민과 함께 조국 전 장관을 낙마시킨 것에 대한 치졸한 복수다라고 주장을 했는데 하지만 다른 일각에서는 이 나경원 전 대표의 힘으로 아들이 서울대 연구실을 이용을 했고 또 제4저자로 등재된 논문 포스터가 이 부당한 저자 표시에 해당한다. 이런 결론이 내려진 바 있으며 또한 쌀의 성신여대 부정입항 의혹 등은 현재 수사도 제대로 안된 상황이다. 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 특혜 의혹이 있는데요. 의혹이 있는데 그걸 가지고 또 정치 보복이라고 이렇게 주장하고 있네요. 네. 음. 본인과 윤석열 총장을 한편으로 이렇게 묵, 묶은 게 조금 눈에 띕니다. 현대자동차 비정규직 노동자의 사진 한 장이 네. 큰 화제가 됐습니다.
1: 네, 어제 오늘 많은 분들이 보셨을 것 같은데요. 네. 현대자동차 전북 전주공장의 비정규직 노동자들이 이 예. 작업장에 검은 분진을 뒤집어 쓴 사진이었습니다. 예. 공장에서 엔진을 만드는 소재를 제작하다 보면 철가루 혹은 유리가루가 발생을 해서 이를 제거하는 작업이 필수인데.
0: 아니 철. 유리가루, 유리가루 이게 다 인체에 엄청나게 해로운 건데 마스크나 어떤 장비가 이걸 가리지 못하는 게 너무 가슴 아프더라고요.
1: 네. 이 일을 또 비정규직 노동자가 하고 있습니다. 어, 그러다 보니 이제 마스크가 필수인 작업장인데 코로나19 확산 이후에 현대차 공장에서 기존에 사용하던 제품인 3M 방진 마스크 대신에 성능이 떨어지는 다른 마스크를 제공했다라는 것이 비정규직 노동자들의 주장입니다. 네. 이 교체된 마스크 같은 경우에는 필터가 없어가지고 숨을 쉴 때마다 분진이 마스크를 뚫고 들어와서 그대로 마실 수밖에 없다라는 건데. 코,
0: 입 주변이 아주 새카맣더라고요. 맞습니다.
1: 실제로 호흡기 주변에 오히려 이 볼보다 더 까만 것들이 달라붙어 있는 모습의 사진이 있었습니다. 네. 어, 현대차 전주 비정규직 지회 측은 이 사측에 어, 기존 3M 마스크로 바꿔달라 이렇게 요구를 했지만 이 코로나19로 마스크 수급이 어렵고 또 최대한 노력을 하고 있다는 라 말만 들었다면서 라 어, 결국 직접 인터넷 쇼핑몰을 검색해서 구매 가능 마스크가 적혀있는 링크를 회사 측에 보냈더니 어, 지난 10일부터 이 3M 마스크가 다시 배급이 됐지만 어, 고작 20개뿐이었고 이것은 하루도 버티지 못하는 양이다 이렇게 주장을 했습니다 아 그러면서 이 노동자들의 건강이 우려돼서 회사 측에 특수 건강 검진을 요구해도 폐활량 검사만 하라고 한다라면서 현재 노동자들은 각막이 분진에 의해 찢기는 등 각종 피부병을 앓고 있다라고 주장했습니다.
0: 매우 안타까운 현실인데요. 현대차에서는 뭐라고 합니까?
1: 네, 현대자동차 전북 전주공장 측은 이 노동자들이 원하는 기존 제품을 지급하고 있다라고 밝혔습니다. 다만 현대차 측도 노동자들 주자처럼 주장처럼 지난 10일부터 주고 있다라고 밝혔고요. 그리고 사진에 나온 방진 마스크도 KSC 1등급 인증을 받은 제품이다라면서 가격이 기존 것과 비슷한 수준으로 노동자의 건강을 위협할 마스크를 회사가 제공할 이유는 전혀 없다라고 했습니다.
0: 알겠는데 이 마스크가 전혀 전혀 노동자의 이 건강을 지켜주지 못하는 것 같은데 어떤 다른 대안을 내야죠 쇳가루입니다 유리가루입니다 이거 언제까지 노동자의 희생을 볼모로 희생을 대가로 이렇게 일을 해야 되는 건지 잘 모르겠어요 좀 안타깝습니다 안타깝습니다 음 네, 국가정보원 뉴스로 가보겠습니다 반성문 썼어요?
1: 네, 대법원이 어제 이면박 정부 시절 국정원의 이 국내 정치 공작 가담 혐의로 기소된 그 유성옥 전 국정원 심리 전 단장에게 징역 1년 6개월 그리고 자격 정지 1년 6개월을 선고한 원심을 확정을 했고 또 서울 지방 법원은 간첩 조작 사건의 피해자인 유우성 씨와 가족들이 국가를 상대로 내 소송에서 배상금을 지급하라라고 이 원고 일부 승소 판결을 내렸습니다. 그렇죠? 아, 그리고 오늘 국정원은 그 지난 정부 국정원 관련 사건 판결에 대한 입장이란 제목의 자료를 배포를 했는데 사법부 판단을 존중하며 철저하게 반성하고 완전한 개혁의 계기로 삼겠다라면서 어두운 과거를 다시 한번 반성하고 개혁의 계기로 삼겠다라고 말했습니다.
0: 네, 개혁의 계기로 삼는다고요? 네. 다시 한번 사과하고 개혁의 계기로 삼는지 한번 지켜보겠습니다. 국정원에서 지금까지 사과문은사과는몇번 했어요. 그런데 어뭐 개혁을 한다는 그 실질적인 움직임 못 봤습니다. 네. 대법원에서 오늘 국정원 사찰 정보 공개하라 이런 판결 내렸어요.
1: 네, 맞습니다. 그이 이명박 박근혜 정부 시기에 정부 정책에 비판적인 문화 종교계 인사 그리고 야당 인사들을 불법적으로 사찰한 내용을 담은 이른바 국정원 조난 파일을 당사자에게 공개해야 한다라는 판결이 대법원에서 처음 확정됐습니다. 예. 대법원 특별이부는이광노현전 교육감과 박지동 화백이 국정원을 상대로 이 자신들에 대한 불법 사찰 정보를 공개할 것을 요구한 소송에서 국정원의 상고를 기각하고 공개를 명령한 원심을 확정했습니다. 예. 아, 이는 국정원 불법 사찰 피해자들이 피해자 900여 명이 국정원이 보관 중인 사찰 정보를 정, 정보 공개 청구한 지 3년 만에 나온 판결인데요. 네. 당시 국정원은 사찰 정보가 그 자체로 국가 안보에 관련되거나 국정원의 정보 역량을 노출할 수 있다라는 이유로 공개를 거부했었습니다. 아니, 이게
0: 무슨 국가 안보예요? <웃음>
1: 네, 정보 역량, 국내 정보는 수집하지 못하게 돼 있는데. 아,
0: 그렇죠. 이건 불법이 지 않습니까? 그리고 무슨 국가안보예요? 문화 사찰을, 문화인 사찰이. 네네. 국가안보, 그 사찰자, 저, 안에 제, 저도 들어가 있거든요. 네네. 제가 무슨 국가안보를 해쳤습니까?
1: 네, 어쨌든 좀 황당한, 황당한 주장이었는데. 네? 어쨌든 소송 결과 공개를 하는 것으로 결론이 나왔습니다.
0: 공개해야죠. 또, 또, 어, 이걸 가지고 또. 미루고 그럴까 봐좀 걱정이 되는데 국정원이 정말 개혁에 나서는지 좀 지켜보겠습니다 네. 간첩을 조작했어요 그리고 그전엔심리전단 국정원 직원을 아니 간첩, 간첩을 간첩 잡고 국가 안보를 지켜야 되는 국정원 직원들이 댓글 달고 간첩을 만들어내고 조작하고 그리고 문화인들 사찰하고 그랬지 않습니까 이거 잘못됐잖아요 이제 과거를 단절해야죠 사과했는데 단절하고 개혁으로 나가야 됩니다 뉴스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 최신지님이 이 시국에 이 시국에 집회를 꼭 해야 합니까? 이렇게 물어보는데 많은 국민들이 이렇게 생각합니다. 노동자의 권리, 민중 대회, 알겠어요. 알겠어요. 저도 항상 지지해 왔는데 이 시국에 집회를 해야 합니까? 이런 분들 많다는 것도 꼭 생각해주십시오. 구육사오님이 장문의 문자를 보내주셨네요. 안녕하세요 저는 퇴근길 운전을 주진우 라이브와 함께하고 있는 한학년의 60여 명 남짓한 시골 조그만 특성화고 교사입니다 오늘 1교시 수업 때 어쩌다 보니 택배노동자 이야기가 나와서 날도 날인지라 아이들에게 전태일 이야기를 했는데 세상에 아이들 누구도 전태일이 누군지 모르더라고요 이건 이재용은 들어봤고 누군지 아는 아이들이 말이죠 수업 진도고 보고 전태일 이야기 그리고 고김용기 이야기 그 셈을 쓰지 마라 시부터 하림 씨 노래까지 아이들과 함께 했습니다. 하림 씨 노래 듣다가 북받쳐서 눈물 찔끔 흘렸다가 다큰 어른이 운다고 아이들에게 타박 듣기도 했고요. 전태일을 모르는 아이들이 답답한 게 아니라 전태일을 이제까지 알게 해주지 못한 교사이자 어른인 제가 아이들에게 너무너무 부끄럽고 한심했습니다. 아이들과는 시간을 따로 내서 예전에 소개해 주었던 영화 미안해요 리키를 함께 보기로 하고 수업을 마무리했습니다. 그리고 저희 특성화고 아이들은 취업자리부터 3학년 현장실습까지 코로나 때문에 막혀있는 경우가 많아서 정말 어렵고 불안한 시기 보내고 있습니다. 재난은 누구에게나 오지만 재난의 여파는 다르다는 말 실감하고 있습니다. 모두가 어렵고 힘드신 시기지만 특성화고 아이들이 조금이라도 희망을 가지고 사회에 나아갈 수 있게 사회가 어른들이 이 아이들을 기억해 주시고 관심 주시기를 부탁드리겠습니다. 아, 네. 관심 가져야 되겠습니다. 이게 진짜 수업이죠. 이게 수업이죠. 뭐, 어떤 거 외우면 외우고, 그렇죠. 다른 지식 습득하는 것보다, 아, 우리의 역사, 그리고 우리의 현, 현장, 현실. 특별히 특성하고 아이들이기 때문에 노동 현실에 대해서 더좀 직시해야 되지 않습니까? 네. 훌륭한 선생님의 글이었습니다. 4036님은 50년 전에 저 역시도 무임금에 하루 15시간은 기본이고 일요일도 없이 하루 종일 기름통에서 손을 뗄수 없이 일했습니다 오로지 밥만 먹여주고 일시킨 사장 지금도 가끔 꿈에 나타납니다 네. 네, 우리 사장님도 일 많이 시켰는데 우리 사장님 얘기를 네 지나가겠습니다 4797님 세계 1 0권경제대국 사실 노동자의 피, 땀, 목숨값으로 이루어진 거죠. 노동의 가치와 노동자의 삶 더욱 인정 받아야 합니다. 그렇습니다. 노동의 가치가 인정 받아야 됩니다. 노동의 노동이 대가가 어떻게 금융 비용, 돈의 대가보다 땅이 오르는 땅의 대가보다 더 크다는 거 굉장히 저는 안타깝게 생각하는 사람이어서 아 오늘 더또 뜻깊게 생각하고 새겨 봅니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 유진우 라이브 흑 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 전태일 열사가 사망한 지 50년 됐습니다. 이제는 노동이 존중받는 사회가 됐을까요? 좀 나아졌을까요? 예라는 대답을. 학기는 좀 머뭇거리게 됩니다 전태일이 일하던 서울 동대문 봉제공장 지금은 괜찮을까요? 우리 택배기사님들, 비정규직 노동자들 오늘은 어떠셨어요? 우리 노동자들이 안전하게 집으로는 돌아와야 될 텐데 아직도 그걸 걱정하고 있습니다. 안전하게 집으로 돌아와서 꿀잠 잘수 있는 내일을 위해 우리 목소리를 내자 이렇게 뭉친 분들이 있습니다. 비정규직 노동자의 집 꿀잠에 김소연 운영위원장 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 김소연입니다.
0: 오늘이 전태일 열사 50주기입니다. 네. 전태일 열사가 우리 노동사회에
2: 큰 의미가 있죠. 그렇죠. 노동자들도 사람이다 라고 하는 인간선언. 네. 하셨던 분이라고 생각합니다.
0: 네. 그래서, 자, 전태일 50이라는 신문을 만드셨어요? 네. 네, 만드셨어요. 어떻게 (웃음) 만드시게 됐어요?
2: 네. 그 전태일 50주기인데, 여전히 이 시대에 예, 전태일들이 있습니다. 그리고 네. 50년 전에 어떤 노동상황과 현재가 얼마나 달라졌는가 네. 사실 많이 달라지지 않았거든요. 예. 그래서 이 시대의 전태일들은 어떤 삶을 살고 있는지 또 우리는 어떻게 좀 바꿔나가야 될지 그런 고민을 담은 신문을 만들어보자 해서 얘기가 시작이 됐고요. 이 신문에는 한 13분 정도의 기자분들도 참여하고 계세요. 아, 그래요? 예, 매체가 다 다른데 예. 이분들이... 노동사회부 기자 분들이시거든요. 늘 그런 현장을 취재하면서 어려운 상황을 보시면서 뭐라도 보탬이 되는 일을 해보고 싶다 하셔서 이번에 전태일 신문뿐만 아니라 그 전에 고공농성하는 노동자들이 많을 때 굴뚝 신문이라는 것도 한번 같이 만든 적이 있고요. 아, 제가 있는 그 꿀잠 그 쉼터를 지을 때도 꿀잠이라고 하는 잡지를 함께 만들었던 분들이세요. 이런 분들이 뭉쳐서 이 신문을 만들게 되었습니다.
0: 아, 저도 이 생각했는데 소개하면서 꿀잠이라는 게 굉장히 좀 마음이 아팠습니다. 이경은 님도 얼마나 잠이 모자르면 꿀잠이라고 이름을 지었을까.
2: 찬하네요. 이 생각이. 그렇죠. 그렇죠. 그 사실 노동자들이 불안해서도 잠을 잘못 자기도 하고요. 또 해고되어서 거리에서 싸우는 노동자들 많거든요. 네. 이제 그런 분들이 더 이상 거리에서가 아니라 집에서 좀 편안하고 따뜻하게 꿀잠을 잤으면 좋겠다 하는 마음이 담겨 있습니다.
0: 내가 성실하게 일을 하면 그래도 먹고 살고 좀편안한 걱정 없이 이렇게 사는 사회가 돼야 되는데 그 노동의 가치가 아직도 조금.
2: 아. 그렇죠 오늘이 이제 50주년 되는 날이잖아요 그런데 네. 오늘도 비정규직 노동자들은 이런 걸 외쳤어요 우리는 기계가 아니다 또는 기계도 망가지면 고쳐쓰고 뻑뻑해지면 기름칠하는데 비정규직은 일회용 소모품치고을 받고 있다 그래서 우리는 소모품이 아니다 인간답게 살고 싶다 이런 얘기를 오늘도 외치고 있었습니다
0: 어, 전태일열사가 분신하시고요 그래서 글로, 글로비 기준법이 나름대로 만들어졌어요 근데 현실에서는 아직
2: 좀 적용되지 않고 바뀌지 않은 문제들이 많습니까? 일단 근로기준법이 전체 노동자들에게 적용되지 않습니다. 네. 이상하죠? 예. 5인 미만 노동자들에게는 이 법이 100% 적용되지 않습니다.
0: 그게 또 문제예요.
2: 그렇죠. 5인 미만이 아니라 50인 미만도 더잘안 지켜지는 것 같아요. 사실은 근로기준법은 최소한의 어떤 기준이거든요 노동자들이라는 법 제도에 그렇다면 이법 적용을 못 받는 분들은 그럼 노동자가 아닌가, 어, 사람이 아닌가 이렇게 생각할 수가 있어요. 그래서 우리는 지금 전체 노동자들에게 근로기준법을 적용해야 한다라는 구호를 오늘도 했었습니다.
0: 아 그렇죠, 아 그렇죠, 근로자, 근로자잖아요, 노동자잖아요. 근데 근로기준법 5인 미만 이건 조금 잘못된 것 같아요. 잘못된 것 같아 좀 가야 될것 같습니다. 8 5 7 7님이 화물 노동 화물운전 노동자들 새벽 4시에 나가서 밤1 0시 넘어서 오고 하루 보통 14시간 정도 일할 때가 많습니다. 사고 없이 다니는 화물운전 기사님들 노동시간 국가가 규제합니다. 그분들 우울증 많다고 합니다. 아니 14시간을 일한다고요? 밤새도록 달리는 분들 있죠? 오진근님은 플랫폼 노동자들, 인공지능 A, AI의 노예입니다. 15초 내에 응답해야 됩니다. 기계가 무리한 작업 지시를 하고요. 라이더들 목숨 걸고 운행합니다. 노동자들의 현실이 아좀 안타까운데요 전태일 열사가 좀 계셨다면 어떻게 생각하실 것 같아요 오늘날 전태일 정신은 뭐라고 생각하십니까
2: 음. 사실 전태일 열사는 그 시대에 우리 시다들과 함께 인간답게 살고 싶다 네. 장시간 저임금 노동에서 벗어나고 싶다라는 걸 있으셨거든요 어, 전태일 사지님 계신다면 같은 요구 저희도 같은 욕을 하셨을 것 같고. 아직도요? 네. 지금도 하루에 13시간씩 일하시는 분들도 많이 계시고 최근에 택배 노동자들의 연이은 죽음이 있었잖아요. 네. 한 27살 택배 노동자는 하루에 5만 보 정도를 걸었다고 해요. 5만 보요 네. 그리고 13시간 일을 했고 퇴근해서 집에 돌아와서 욕조에 물도 받지 못한 상태에서 웅크리고 쓰러져서 돌아가셨어요. 그분이 평상시에 가족들에게 한 얘기는 우리는 도구입니다라는 말씀을 하셨다고 해요. 네. 그래서 이런 현실을 바꿔내는 것 그것이 전태일 정신이 아닌가 생각합니다.
0: 코로나 시대에 이 노동자들의 생활 더 어려워지지 않을까. 그리고 노동자들의 빈부격차 더 커지지 않을까
2: 걱정이 됩니다. 재난 상황이 되면 은 가장 열악한 조건에 있는 노동자들부터 그 피해를 받아요. 예. 그래서 제일 먼저 받는 게 특수고용노동자. 예. 비정규직 노동자도 아니고 앞에 특수자가 붙었어요. 예. 노동자이면서도 노동자가 아니라고 말하는 이 노동자들이 제일 먼저 내쫓기기도 했고 임금이 거의 없습니다. 예. 그리고 꼴이 비정규직 노동자 하청노동자 이런 분들이 제일 먼저 지금 해고가 되고 있고 예. 최근에 항공 쪽이 되게 어렵잖아요. 예. 비행기 많이 안 뜨고. 예. 이러면서 항공 쪽의 노동자들이 고용지원금이 있음에도 불구하고 그것을 신청하지 않고 노동자들을 무급휴직. 그리고 정리해고 하고 있는 그런 상황이에요 (8113님은)
0: 꿀잠 쪽잠 육체 노동, 노동자들의 희망과 일상이죠 아 비정규직이 사라져야 행복한 세상이 될 텐데 어쩌다가 비정규직이 생겨가지고 생기긴 쉬웠는데 그 틀을 깨는 건 너무 어렵습니다 얘기했는데 노동자들도 같은 노동자가 아닙니다. 노조 안에 또 들어갈 수 있는 노동자가 있고 아닌 노동자. 그리고 또 비정규직은 하청의 비정규직은 정말
2: 어렵습니다. 어떻게 이런 구조가 생겨서. 참 어, 사실은 IMF 때죠. 네. 어, 그 경제 위기를 넘는다고 노동자들에게 허리띠를 졸라매라고 하면서 정예고랑 파견법이 처음 생기면서 비정규직이 엄청나게 늘게 됐어요. 그런데 예. IMF는 3년 만에 졸업을 했거든요. 예. 하지만 그 이후 지난 22년간 비정규직은 기하급수적으로 늘어서 예. 현재는 비정규직 비율이 과연 70% 가까이 그러니까요. 되는 상황입니다.
0: 기업체는 돈을 벌고요. 부자들은 더 부자가 되고 노동자들은 더 가난해지는 이런 상황인데요. 아름다운 나무님께서는 영화 스탭인데요. 7시 반에 출근해서 9시에 퇴근하고 있습니다 얘기했고요. 정부 국회에서 이런 노동자 처우 개선을 위한 대책들 법안들 내놓고 있는데
2: 현실을 바꾸기엔좀 충분하지 않 치요. 예, 네. 저희가 요구한 여러 가지 제도들도 있는데, 예전에 주 52시간을 예? 어렵게 통과를 시켰어요. 그랬더니 갑자기 또 탄력 근로제를 해서 한 주에 52시간이 아니, 일 많을 때는 더 많이 하고 일이 없을 때는 일을 줄여서 평균을 내서 52시간을 하면 된다. 이런 식의 또 시행령을 내리는 이런 상황입니다.
0: 네. 뭐, 왜 그런 탄력 근무제를 알겠는데, 아, 노동자의 현실은 좀 나아지지 않습니다. 더 가슴 아픈 거는요. 생명까지도, 노동 같이 생명까지도 이 이윤에, 이윤에, 돈에, 아, 돈 때문에 지금 짓밟히고 있습니다. 어제 서울시문 일면에 골판지 제조업체, 노동자, 아파트 경비원, 택배기사 등올 상반기에 산업재해로 사망한 사람들의 부고기사가 실렸는데요. 올 상반기에 산업재해 사망자가 1,100명입니다. 네. 1,100명. 1100명이 일하러 나갔다가 돌아오지 못하고 있어요. 지금 2020년에 아좀 이거 죽이지는 말아야 될거 아니에요. 이좀 어떻게 좀 변화를 획기적인 변화가 필요해 보이는데 어떤 대책이 없을까요? 네,
2: 그래서 실은 저희가 중대재해 기업 처벌법이라는 것을 네. 만들자고 10만 청원 운동을 했고요. 예. 네. 이법 발의돼 있습니다. 네. 사실은 이 산업재해가 생겼을 때 드는 비용보다 안전에 드는 비용이. 싸다는 이유로. 그렇죠. 네. 그래서 돈 때문에 그런 거잖아요. 그럼요. 그래서 사실은 이 산업재해 났을 때 기업주의 된 처벌이 강화된다면 네. 저희는 충분히 예. 이렇게 이 산업재해로 죽는 노동자 수를 현격하게 줄일 수 있다고 생각합니다.
0: 예. 어, 이주 노동자의 또 인권에 대해서도 또 고민해 봐야 되는데요. 아, 이, 이좀 이주 노동자가 지금 계속 늘고 있고요. 우리 사회 구성원으로 우리 일부러 이렇게 같이 이렇게 공존해야 되는 같이 살아야 되는 시대인데 이주 노동자의 인권 좀 어떤 변화가 좀 구조적으로 필요하지 않습니까?
2: 그렇죠. 사실은 비정규 노동자도 그렇고 이주 노동자도 그렇고 한 회사에서 일한다면 같은 노동자여야 되거든요. 네. 같은 대우를 받고 그래야 하는데 이주 노동자라는 이유로 엄청난 차별과 폭력 뭐 언어폭력까지 엄청나게 심한 고통을 받고 있습니다. 우리 사회 구성원으로 우리도 인정하고 모든 노동자들에게는 동일한 노동조건을 제공해야 한다라는 점이 된다면 충분히 문제가 해결될 수 있지 않을까 싶습니다. 같은 일을 하면 같은 돈을
0: 줘야죠. 그렇죠. 그런데 왜 그게 또 그렇게 어려울까요? 어, 저기
2: 꿀잠 얘기 좀
0: 물어볼게요. 비정규직 노동자의 집 꿀잠. 아무나 가면 거기 가서는 꿀잠 잘수 있습니까
2: 네, 특히 이제 비정규직 노동자들 또 해고된 네. 노동자들 어, 권리를 찾기 위해서 싸우는 노동자들을 위한 공간이에요 네, 그래서 거리에서 해고돼서 올라오면 막 이렇게 싸우기도 하고 네. 재판을 받으러 오기도 하고 잠도 이런 분들. 재워줍니까 그럼요 잠도 재워주고 수면제 막 타고 그런 건 아니죠 <웃음> 밥도 먹고 네. 이야기도 나누고 네. 어그 외갓집 같은 공간 네. 네 그런 공간을 운영하고 있습니다 꿀잠에서 좀그 지역 노동자들을
0: 위해서 이렇게 했던 일들 중에 좀 좋은 사례가 있으면 좀 알려주세요
2: 음, 저희가 뭐 꿀밤 나눔이라는 걸 해서요 밤낮 요즘 코로나 때문에 어렵지만 꿀밤이요 꿀밥아 밥이요 네. 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 코로나가 이렇게 확대되기 전까지는 네. 같이 밥을 먹으면서 이야기도 나누는 그런 프로그램도 진행했었고요 예. 노동자들에게 필요한 뭐 노동법 교실 같은 것도 진행을 하고 예. 뭐또 역사기행 같은 것도 해서 노동자들이 쉬는 것만이 아니라 권리를 찾기 위해서 할수 있는 다양한 교육활동 이런 것들도 진행을 하고 있습니다 자,
0: 이 정부에서요 이 정부에서 노동자들 위해서 이것만은 좀해 주셨으면 이것만은 바꿔줬으면 하는 게 있습니까
2: 전태일 열사에게 훈장을 주셨어요 예. 노동 존중이라고 하면서 가장 큰 훈장을 주었습니다 네. 그런데 지금 노동자들에게는 노동법을 계약하려고 하고 있습니다 이 정부가 그래요? 네. 정부가요? 네. 파업도 자기 현장에서 하지 못하게 하고 단체 협약을 체결해도 기간을 3년 으로 늘리려고 하고 그래서 노동자들이 사실은 헌법에 보장돼 있는 권리가 있어요. 노동 3권. 단결하고 행동하고 교습할 수 있는 권리인데 이것을 지금 박탈하려고 하고 있습니다. 그래서 노동자들이 강력하게 저항을 지금 하고 있고요.
0: 아니, 그럴 리가요. 노동 3권은 헌법에 보장된 권리인데요.
2: 그러니까 말입니다. 답답합니다.
0: 정치권에서 그러고 있습니까? 네. 어디에서 그래요? 정부 여당이 지금 추진하고 있습니다 정부 여당이요? 아, 아이 문제는 좀 심각한데요 다시 아, 저희가 시간을 내서 노동법 개정에 대해서 저희가 다루겠습니다 지금까지 꿀잠의 김소연 운영위원장이었습니다 감사합니다 고맙습니다 5432님이 연차 사용하려면 눈치 주면서 정작 미사용 연차에 대한 수당은 10원 한 푼도 주지 않은 중소기업이 허다합니다 맞아요 이런 데 많습니다. 저도 알고 있어요. 아, 어떻게 하지? 네, 네. 7호군님이 제도도 당연히 개혁돼야 하지만 우리 모두 함께 사는 그런 행복한 사회를 만들기 위해서는 우리 모두가 자신보다 더 어려운 사람들을 위해서 공감하고 양보하는 마음 필요하다고 생각합니다. 어떤 아파트에서 경기원 감축을 부결시켰다는 뉴스가 모두가 공감하는 날이 오면 조금 더 살만한 세상이 될 거라고 믿습니다. 그렇죠. 이 사람의 정이 따뜻한 정이 좀더 퍼졌으면 합니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브 현실에 불이 꺼지고 영화에 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실. 오늘의 시사는 어떤 장면일까요? 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요
3: 네 안녕하세요 오늘은 어떤 영화입니까? 네 오늘 뭐 많이 하셨겠지만 전태일 열사의 기일이기 때문에 전태일 열사 기일을 맞아서 한국의 어떤 노동문제를 다룬 영화들이 있나 찾아봤습니다
0: 우리는 노동문제 다룬 영화 별로 없어요 정말 잘 없습니다 정말 없어요 노동문제 이런 얘기 하잖아요 어려워 무거워 그러면 좀잘안 보려고 하시는 분도 있어요. 사실.
3: 네. 그렇죠. 또 우리나라에서 이제 전에도 켄 로치 감독 소개를 해드렸는데 그런 감독들 작품도 우리나라에서 좀 관객이 좀안 듭니다. 네. 그래서 전태일 열사의 이야기는요. 90년대에 이제 홍경인 씨가 주연을 했었던 아름다운 청년 전태일 외에는 없고요. 지금 애니메이션으로 테일이라는 작품이 전태일 열사 이야기인데요. 제작 중에 있다고 합니다. 예. 그래서 오늘은요, 이 마트 노조 이야기를 다룬 영화가 있습니다. 네. 2000년대 초반에 이제 까르푸 파업 예. 후반에 홈에버 파업이죠. 그걸 배경으로 한 영화인데요, 마트 노조뿐만 아니라 어떤 가난이라든지 가족 간의 갈등, 아르바이트 노동자들의 현실까지 드러낸 영화, 카트라는 영화입니다. 카트,
0: 카트 줄거리 달려보겠습니다.
3: 네, 이영화의 마트는요. 더 예. 마트라는 이름의 마트인데요. 예. 여기서 이제 염정아 씨가 주인공이에요. 예. 네, 한선희라는 이름인데 예, 고등학생 아들이 있고 그, 그리고 학교도 안 들어가 아주 미취학 아동 딸이 있습니다. 예, 마침 이제 마트에서 일 잘한다고 이렇게 뭐 정규직으로 올려준다고 하는 그런 상황이었어요. 예. 그럼 더 마트는 그냥 전형적인 마트입니다. 예. 뭐 이제 구호도 손님은 왕이다. 회사가 살아야 우리가 산다 뭐 이런 구호하고요. 그리고 이제 마트 계산원 하시는 분들인데 이 계산원들의 어떤 현실, 이 노동자들의 현실이 쉬운 게 아닙니다. 계산원을 하고 있는데 이제 대학 친구를 만나버린다든지 아니면은 어 자기가 실수를 했다는 이유로 고객이 찾아와서 어 항의를 하니까 이그 예, 직원들이 와서 예, 마트 계산원 하시는 분한테 무릎꿇으라고 을 강요한다든지 네. 이런 어떤 일들을 당하면서도 이 굉장히 열심히 살고 있었거든요. 네,
0: 우리 뭐 생활에서 만날 수 있는 그렇죠. 그런 얘기네요.
3: 네, 아무리 힘들어도 뭐 어쩔 수 없이 가족이 있으니까 네. 일을 해야 되는 그런 현실인데요. 그때 갑자기 흔히 벼락 같은 공고가 내려옵니다. 네. 그게 뭐냐면요, 이 비정규직 직원들, 계약직 직원들을 다 용역으로 전환한다. 이런 공고가 내려온 거예요. 현실에서 있었던 일이에요, 이거. 네, 그러니까 당장 일이 끊기면 안 되는 여직원들이 이제 하루살이 목숨이 돼 버린 거죠. 네. 그래서 막그 자리에서
0: 막그 항의를 하지만 잘 되지가 않습니다. 그때 이제 전태열 열사를 생각하고 노조를 생각하고 그렇죠.
3: 네, 그 아까 무릎 꿇었던 네. 그어 계산원 분께서 이제 노조를 설립하자는 제안을 하게
0: 됩니다. 노조 설립, 아 우리나라에는. 이상하게, 노조 얘기하면 간첩 쳐다보듯 하는 <웃음> 네. 내 눈에, 누, 뭐, 흙이 들어가도 노조는 <웃음> 안 돼, 이게. 이게 반헌법적인 일인데 이런 네. 얘기를 막 버젓이 하고 노조하면 이상하게 보는 시각이 아직도 있습니다. 아직도 있습니다. 노조 잘안 되죠. 노조의 투자, 투쟁.
3: 네, 그렇죠. 어려움이 많은데요. 처음에는 이제 노조 만들어서 되게 순진하시죠. 처음 노조를 하셨으니까 우리가 교섭 요청을 하면 네. 사측에서 나올 것이다 생각하지만 사측에서 무시하고 대화도 안 해줍니다. 네. 아예 그냥 노조원들을 일주일 내내 무시를 해버려요 노조
0: 갈 곳이 없어요 갈 곳이 없어요
3: 최후의 수단 네 그렇습니다 최후의 수단을 쓰기로 하죠 어쩔 수 없이 파업을 선택을 합니다 그런데요 개선원들이 전원 파업을 시작을 하니까 이거는 회사도 당황하지 않을 수가 없어요 네 그리고 근데 이제 여기서 또그 상황을 보는 고객들 반응도 재미있습니다 예. 이 노조원들한테 아니 그럼 회사랑 알아서 해결하지 왜 우리 고객들이 피해를 봐야 되냐 예. 이렇게 따지는 사람들도 있고요 마트에서는 이, 사람, 이 개선원들이 파업을 진행을 하니까 바로 아르바이트생들을 대기를 시켰다가 아, 네. 대체 인력이죠 네. 바로 수십 명의 아르바이트생들을 투입을 합니다. 예. 그러니까 이거는 이제 불법이라고 하면서, 예. 대체 인력은 불법이다라고 해서 개선원들이 온몸을 던져서 힘을 합쳐서 몰아내고 결국은 마트를 점거하게 되죠. 자, 마트 점거합니까? 네, 마트를 점거하고요. 이 점거하고 나서는 이 되게 재밌는 에피소드들이 나와요. 이제 각 개선원들의 노조원들의 사연들, 이런 예. 얘기들이 쭉 나오고 점거가 길어지는데요. 결국은 뭐, 점거가 길어지니까. 사측의 진압을 예. 이겨낼 수가 없었죠 사측의 진압, 그, 그러면 리고그 폭력배들도 옵니까? 아 일단 여기서는 경찰이 와서 예. 노조원들을 다 전원 유치장으로 데려갑니다
0: 네. 아, 저도 파업을 해본 적이 있었는데 네. 가장 고통스러웠던 게 뭐였냐면요 사측에서 네. 불량배를 고용해가지고요 네, 네, 네. 선배, 여자 음. 기자 선배들한테 네, 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 네. 욕을 하게 해요 음. 폭력을 가하게 해요 네. 그게 너무 트라우마가 돼가지고 지금도 고통스러워요. 예. 네.
3: 사실 그러면 이 영화도 힘드실 수 있는데 여기도 네. 영화 후반에 용역 강패가 등장해서 그러니까요. 이제 폭력을 휘두르는
0: 장면들이 네, 네 많이 나옵니다. 아 네. 그렇습니까? 음, 네. 자, 그래서요. 영화에 좀 줄을 이렇게 끌고 가는 갈등 구조가 음. 있을 거 아니에요?
3: 네, 이 영화의 갈등은요 세 가지입니다. 주인공 선의의 갈등. 선의를 괴롭히는 건세 가지인데요. 첫째는 노조의 분열이죠. 사실은 많은 노조들이 겪는 일이겠지만, 예? 사측이 노조의 힘을 분열시키기 위, 아, 이거, 위해서, 분시키기 예, 위해서. 분열책동 합니다. 그렇습니다. 그래서 네. 계약서 제대로 쓴 몇몇 노조원들, 이 복직해 사람들은 복직해주겠다. 그리고 너 이쪽으로 와,
0: 이쪽으로 네. 붙으면 이렇게, 어, 너는 뭐, 보직 줄게, 이렇게 그렇죠. 하잖아요. 그럼 가요, 가는 사람들이 있어요. 네, 예,
3: 그래서 뭐한 20명 정도만 우리가. 복직을 시켜주겠다 이런 식으로 이제 얘기해. 이 제안을 하고 네. 실제로 응하는 사람들이 있으니까 또 배신감 느끼고 네, 이렇게 하면
0: 순진하니까 그런 사람도 있습니다
3: 네 이렇게 되는 거죠 네. 그리고 이제 막 그런 일들이 있어요 이이 노조원들이 계산원들이고 아이들이 있잖아요. 네, 먹고 살아야 되잖아. 요 그러니까 먹고 살아야 되고 또 시간이 아
0: 먹고 살아야 되잖아요.
3: 네, 그런 상황이다 보니까 그것 때문에 힘들고요. 예. 두 번째는 가난입니다. 예. 이 생계 문제가 이 노조 활동이 길어지다 파업이 길어지다 보니까 이게 가, 너무 가난해져서 당, 당장 공과금도 내야 되고 당장 먹어야 되거든요. 네, 그니데 그러니까 전기가 끊기는 상황까지. 밀리게 되는 거죠. 안타깝네요. 그다음에 이제 마지막으로 세 번째는 이제 아들과의 갈등인데요. 예? 이 아들 태영 캐릭터는 이 엑소라는 아이돌 그룹의 디오라는 분이 연기를 했는데 여기서
0: 또 이제 연기돌로 <웃음> 이렇게 거듭났죠.
3: 네, 아주 연기를 잘했었어요. 항상 예? 고등학생 나이니까 되게 반항적일 수밖에 없거든요. 예? 예? 그러니까 학교에서 아무도 안 쓰는 폴더폰 쓰고 급식비를 못내 가지고 급식을 못 먹고 막 이런 상황입니다. 그런 그런 상황 수학 수학 여행도 가야 되는데 수학 여행 비용을 엄마가 내줄 수가 없는 거예요. 아이고 이런 상황이다 보니까 어쩔 수 없이 태영이가 아르바이트를 하게 돼요. 예. 편의점 아르바이트 를 하러 가는데 편의점 주인 역할을 이제 김희원 씨가 연기했는데. 김희원 씨가 연기했으면 <웃음> 이 사람
0: 나쁜 사람 나쁜 역할 아거 아니에요?
3: <웃음> 그렇죠. 네. 얼마나 악독하게 하는지 예. 진짜 보면서 제가 김희원 씨가 연기 잘한다는 걸 알면서도. 네. 눈살을 미워했더라고요.
0: 네, 김희원, 김유성, 김우성 그런 사람들은 아주 밉죠 연기. <웃음> 네. 그래서
3: 이게 내용이 뭐냐면 이이 이 친구가 두달 가까이 일을 했어요. 네. 그럼 이제 월급을 줘야 되는데. 줘야죠. 안 주겠다는 겁니다. 아이고 이게 벼룩의 간을 빼먹는. 아이고 아, 이 사람 네. 진짜. 너그 동안 지각했고, 너 창고에서 너 김밥 먹었고. 그다 빼야 된다 그러면서 월급을 반밖에 못 줬다는 거야.
0: 자, 근데 나는 결말은 따뜻했으면 좋겠어. 그런데 현실이 또 그렇게 따뜻하지만은 않아서 걱정입니다. 그렇습니다. 사실은
3: 그래서 결말은요. 결국은 이 노조원들이 전부 다 잘린 상태인데 이 노조원들이 마트를 급습하는 장면이 이어져요. 그래서 마지막에 이제 마트로 잠입해서 마트에서 방송으로 저희는 원래 여기에서 일하던 노조원이었습니다. 이런 방송을 하고 이때 바로 용역광패들이 동원돼서 노조원들에게 폭력을 휘두르고 이제 경찰이 물대포를 쓰는 장면이 나옵니다.
0: 왜 우리 공권력은 꼭 용역광패하고 손을 잡고 있는지 한 편인지 나는 맨날 가슴이 아팠어요. 취재할 때마다. 네, 네. 그렇습니다. 그렇대요. 또
3: 그래서. 워낙 약한 여성들이니까 잘 저항도 못하고. 그래서 그렇게 끝나요? 네, 그래서 마지막에 이제 카트를 밀면서 이제 끝까지 싸우는 그러니까 이게 사실 이 영화의 내용은요. 노조를 하기까지 얼마나 많은 어려움이 있는지 그리고 얼마나 큰 용기가 필요한지. 아니 그래도 이런 것들을 보여주는 알았습니다.
0: 현실은 그렇지만 네. 영화에 막에 올려서 그 카트를 끌고 가서 그 캐셔라고 하셨습니까? 그 아주머니 한 분이 용역강패 세 명을 이렇게 무찌르고, 뭐, 어? 네. 경찰까지 제압하고, 그런, 그렇게 결론을 만들었으면 좋지 않을까.
3: 네, 하지만 사실 이 카트라는 영화는 그런 현실을 다루는 작품이기 때문에, 네. 사실 이 영화가 되게 좋았던 거는 이 마트 노조들의 이야기도 나오지만, 아까 말씀드렸던 아르바이트를 하는 청소년들, 그 청소년들이 얼마나 좀 범의 사각지대에 있는지, 요런 걸 되게 잘 보여준 작품이기도 해요. 네. 그리고 이 영화를 본 이제 젊은이들이 자신들의 어떤 아르바이트 환경을 많이 생각했다. 이런
0: 얘기들도 많이 나오고 있습니다. 네. 많은 생각을 던져주는 작품이네요. 네.
3: 네. 사실 뭐 이런 종류의 작품 중에서는 웹툰 송곳이라는 네. 작품이 있어요. 훌륭하죠? 아주 훌륭한 작품입니다. 네. 사실 어떻게 노조가 현실적으로 힘든지 예. 그런 걸 굉장히 문학적으로 또 드러낸 네. 작품이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 아르바이트를 했는데 청소년이 아르바이트 했는데 주인이 이렇게 못 살게 군다 어디 하소연할 곳이 없다. 그러면 주진우 라이브로 연락 주십시오. 저희가 어떻게. 좀 해보려고 해보겠습니다 제가 어떻게든 해보겠습니다 시사회 오늘의 영화는 노동자의 현실을 드러낸 작품 너무 잘 드러내고 좀 가슴이 아픈 작품 카트였습니다 라이너 감사합니다 네 감사합니다 존 레논의 워킹클래스 히어로 들으면서 저는 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다
2: When they tortured and scared you for 20 odd years.